0: Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. Sete horas em Natal, Jornal 96, tá conversando. Hoje, muita informação. E a gente inicia sobre as eleições. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno texto base para o adiamento das eleições. Teremos votação em 15 de novembro, primeiro turno. Aqui no Rio Grande do Norte, a única cidade que pode ter segundo turno é a capital. E aí. O segundo turno no dia 29 de novembro. Então, 15 de novembro, primeiro turno, dia 29 de novembro, segundo turno. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, de hoje, bom dia a todos e aos
1: ouvintes. Regras do jogo agora estão estabelecidas, estão definidas, as datas estão é, de, decididas aí, foram ratificadas ontem pela Câmara Federal, né? seguindo aí um modelo que já havia sido aprovado semana passada pelo Senado. Isso que você disse. Eleição, primeiro turno, será no dia 15 de novembro E as cidades onde houver segundo turno, 29 de novembro 14 dias aí de diferença entre entre um turno e outro Com essa definição das eleições, as datas, as demais datas De convenções, de registro de candidatura, prestações de conta Também foram atreladas e modificadas Em média aí, em torno de 41 dias de diferença As convenções, por exemplo Daqui a
0: pouquinho, vamos deixar para daqui a pouquinho, Marcos Alexandre Vamos deixar para daqui a pouquinho
1: Pois é,
2: principalmente para
0: falar tudo agora Para depois repetir lá na frente então daqui a pouquinho a gente traz as novas datas com as alterações a partir da decisão de ontem da Câmara dos Deputados. Marcos Alexandre também vai trazer a gente informações sobre a reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. Então daqui a pouquinho marca muita coisa aqui no Jornal 96. Olha, a entrega do imposto de renda do Rio Grande do Norte expõe a pobreza do Estado e a fragilidade da renda formal dos potiguares. Luciano Kleber, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos amigos. Diógenes, os números, eles mostram a quantidade total de declarações entregues. Foram pouco mais de 3.500 declarações. E a gente vai daqui a pouco detalhar como isso expõe essa pobreza do nosso mercado de trabalho aqui no Rio Grande do Norte.
0: Governo do Rio Grande do Norte estima que o ano letivo de 2020 deve ser concluído só no ano que vem, em 2021. Gerlano Lima, bom dia.
4: Bom dia, Diógenes, a todos aqui da equipe, aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, essa declaração é do secretário estadual de Educação, o Getúlio Marques, e ele disse que a proposta inicial que está sendo discutida é a recuperação do ano letivo por meio de ciclos que se estenderiam até 2021 com o conteúdo do ano anterior. A questão do ano está comprometido, ele reafirma essa questão, mas não está perdido. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre esse assunto.
0: O Gerlando também vai trazer para a gente informações sobre o protocolo que é proposto pelo MEC, as universidades e institutos federais, para a retomada das aulas. Não temos ainda uma data de retorno das aulas nas universidades e institutos federais, mas já se fala num protocolo. Daqui a pouquinho teremos também informações sobre o Enem 2020. Olha, ah, daqui a pouquinho teremos também na Ronda Policial. Suspeitos morrem em troca de tiros com a Polícia Militar na Zona Norte da capital. São os principais assuntos do nosso programa hoje. No estúdio Cidadão, Rara Oliveira traz a seguinte informação: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorroga suspensão de cobranças da dívida ativa até 31 de julho. O Cidadão, daqui a pouquinho com um Ohara Oliveira. Eu queria mandar um abraço hoje especial para uh, a jornalista e professora Érica Azusa, que faz aniversário hoje, e um abraço para João Andrade de Macau, que também faz aniversário hoje. Dia dois de julho, dia do hospital e dia do bombeiro brasileiro. Também é dia da independência da Bahia. Hoje tem data comemorativa entre os baianos, hein? Dia do hospital Dia do Bombeiro Brasileiro e Dia da Independência da Bahia. Olha, Mega Sena, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2275 da Mega Sena, hein? O sorteio foi realizado ontem à noite, em São Paulo. Prêmio acumulado. Vamos às dezenas sorteadas ontem, Gerlane Lima. 02.
4: 04, 25, 36, 50 e 53, vou repetir, 02, 04, 25, 36,
0: 50 e 53. Kina, a Quina né, teve 51 apostas ganhadoras, cada um vai receber algo em torno aí de 43 mil reais, e a Quadra teve 3.212 apostas vencedoras, cada uma vai receber R$ reais. São os números da Mega Sena, sorteio no próximo sábado, 2.276. Será no sábado, prêmio estimado de 27 milhões de reais. 27 milhões de reais. Pois é. Lugo Dias, bom dia. Bom dia, Jogens. Bom dia a todos os colegas, a todos os ouvintes do Jornal 96. Quem quiser participar, interagir com o Jornal 96, qual é o. Zap do ouvinte e também o telefone do ouvinte. Ah, é muito fácil, quarenta 9696 é o nosso número, a nossa central, quarenta 9696. pelo WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem através do nove nove dois repito, nove nove dois Pois é, então vamos agora para mais destaques da edição de hoje.
4: Covid-19. Mortos passam de 60 mil no país. Congresso aprova adiamento das eleições para o mês de novembro. Auxílio emergencial termina hoje o prazo de cadastramento para receber o benefício. Tribunal de Contas do Estado aciona Ministério Público de Contas para analisar compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste. Governo do Rio Grande do Norte publica decreto que prorroga a suspensão das aulas presenciais até agosto. Comissão Especial da Assembleia Legislativa aprova aparecer sobre reforma da Previdência. Em polícia, suspeitos morrem em troca de tiros com a PM na Zona Norte de Natal.
2: Sete horas e 7 minutos.
0: Vamos aos jornais nesta manhã de quinta-feira, dia dois de julho. O Agora RN, aqui na capital, traz a seguinte manchete. Eleições municipais são adiadas para 15 e 29 de novembro. Gasolina e diesel sobem de preço a partir de hoje, anuncia Petrobras. Também é destaque destaque no Agora RN, vacina experimental tem bom resultado, estudo preliminar, aponta que vacina experimental contra a Covid-19, desenvolvida pela Pfizer, em parceria com a BN apresentou resultados positivos é o que diz aqui na capa o agora RN o, a tribuna do norte diz aqui na sua manchete principal eleições 2020 serão adiadas para 15 e 29 de novembro a, a tribuna traz uma notícia boa para quem gosta eh, aliás gosta não quem, quem gosta de a pipa claro quem vai para uma pessoa para Recife é a entrega do viaduto da BR-101 ali na altura de Goianinha, né? Ele está interditado há mais de dois anos, né? E a obra está sendo concluída dia 10 de julho, o reparo importante aí na via. Então, o Departamento Nacional da Infraestrutura e Transporte vai entregar a obra no dia 10 de julho. Que bom aí, uma boa notícia para quem trafega naquele local. A Tribuna do Norte traz aqui também a reforma da Previdência. No Rio Grande do Norte está pronta para votação. Há uma reação, inclusive, dos sindicatos para que a reforma seja votada com acompanhamento do público, né? Com sessão presencial. Mas vamos ver como é que essa coisa vai acontecer. Pelo visto, vai ser por videoconferência a aprovação do relatório da comissão especial. Pelo menos isso, o relatório sim, vai ser. Por videoconferência. E daqui a pouquinho o Marcos Alexandre traz informações para a gente aqui no Jornal 96. Então são as manchetes da Tribuna do Norte. E vamos aqui para as manchetes dos principais jornais do país. O Globo traz aqui na sua manchete principal o seguinte assunto: o seguinte tema. Câmara aprova adiamento da eleição municipal para novembro. É a principal manchete. Do Globo. O Globo também traz o seguinte: projeto de lei das fake news deve ser alterado por deputados. É o que está previsto aqui e o que aponta o Globo. Marcos Alexandre, esse assunto vinha sendo tratado pelo Senado, teve idas e vindas. Essa semana tivemos aprovação do projeto uh, que foi relatado pelo Ângelo Coronel, senador Ângelo Coronel. Uh, os deputados vão modificar também essa proposta. Essa é a expectativa, né? Exato,
1: o Senado aprovou ontem esse projeto né, das das fake news que visa regulamentar a divulgação desse tipo de mensagens né, ter um pouco mais de controle sobre as plataformas né, que que permitem essa essa divulgação mas aí na Câmara tornou-se a virar um cenário incerto né, com relação ao destino aí vamos acompanhar e e ver o que acontece
0: Nessa mesma linha, tem a ver também com fake news, Facebook sofre boicote de mais de 500 empresas. No primeiro dia da campanha contra o ódio, organizada por grupos de direitos civis americanos, mais de 500 empresas retiraram suas marcas do Facebook. Companhias como a Coca-Cola, Adidas, Starbucks, Ford, deixaram de anunciar. Mark Zuckerberg, cofundador da rede social, fracassou nas negociações para evitar... O boicote. Imagina aí o tamanho do prejuízo, Luciano Kleber, dessa campanha que teve como alvo o Facebook, mas que pode atingir
3: outros grandes da tecnologia. Pois é, prejuízos bilionários e tem esse impacto aí ao qual você está, está se referindo, que é talvez muito mais relevante do que esse impacto momentâneo, porque cria uma discussão sobre o direcionamento de verbas para esse tipo de veículo.
0: Pois é, é um assunto importante, você vê que fake news hoje é assunto da economia, do mundo jurídico e também legislativo, né? Nós estamos acompanhando aí a votação de, de, dessa lei das fake news no Senado agora, na Câmara dos Deputados. É, na ordem virou virou questão jurídica também, porque temos as ações ali no Supremo Tribunal Federal, sobre o grupo de ódio, sobre o escritório do gabinete do ódio, questão da fake news. Então, tá na ordem do dia, hein? Vamos ver como é que vai ser o impacto disso nas eleições. É outra vertente aí dessa discussão das fake news. Falar em fake news, eu queria só lembrar que hoje tem um debate, um bate-papo com Julisca Azevedo e Cladivânia Pereira no blog da Julisca, hein? Vamos tratar exatamente desse assunto, mas sobre o foco e o trabalho do jornalismo profissional. Jornalismo profissional na era das fake news. 15 horas no blog da Juliça, que você pode acompanhar pelo YouTube. Então, é é um assunto que está permeando aí vários setores da nossa sociedade. A a Folha de São Paulo traz aqui na sua manchete principal, mortos passam de 60 mil e reabertura congestiona UTIs. Número de óbitos dobra em menos de um mês. Em São Paulo, três capitais do país... Tem mais de 80% da terapia intensiva ocupada. Gealand Lima, rapidamente os números da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. Vamos lá.
4: No Rio Grande do Norte, de OSNES são 31.899 casos confirmados e 1.067 mortes por coronavírus, dados atualizados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. No Brasil. Foram registradas 1.057 mortes por conta do novo coronavírus em 24 horas. O total de óbitos é de 60.713 óbitos e 1.453.369 casos confirmados. No mundo, 10.287.149 casos confirmados com 519.386 óbitos.
0: Esse é o resumo dos números, né, da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. A Folha de São Paulo também destaca aqui, Decotelli afirma que Fundação Getúlio Vargas tentou destruir imagem. Decotelli a gente sabe, Carlos Alberto Decotelli, o ministro que foi sem nunca ter sido, né, mais um vexame do atual governo. Foram vários, teve aquele do Banco do Nordeste, né, Luciano Kleber, que só passou um dia no cargo, né,
3: o presidente Isso. do Banco do Nordeste, indicado pelo Centrão, né? Exatamente, indicado pelo Centrão, pelo PR, também só passou um dia no carro. A Viúva Pocina,
0: que passou quase três meses, mas ela não fez nada, ela não, não assinou
3: um documento, passou três meses sem saber o que fazer, né? É, o caso de Regina Duarte foi emblemático, e mais emblemático do que a passagem foi aquele vídeo da saída dela... Que só conseguiu ganhar de, de menos ridículo do que o de Weintraub. É, e teve aquele também, da né, Secretaria de Cultura,
0: e aquela cena nazista, uma ópera de Wagner, e ele com todos os símbolos do nazismo, né? Falando sobre a cultura e, e repetindo, e plagiando o discurso de Goebbels. Era um o homem é da isso. propaganda nazista, né? Exatamente. <risos> É, coisa... é, cada é cada figura O Estado de São Paulo traz aqui na manchete principal Câmara aprova adiamento das eleições para novembro A Amazônia tem hoje, tem junho, com mais queimadas em 13 anos TSE discute punir abuso de poder religioso 10 milhões esperam resposta de auxílio do país Só as manchetes do Estado de São Paulo Olha, vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo no oferecimento do Viver Marina. Previsão do tempo.
4: Em Natal, a quinta-feira de sol, com possibilidade de chuvas agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde e à noite. Ainda assim, a temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. Em Parelhas, a quinta-feira de sol e tempo abafado. Pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Umarizal, a previsão é de sol entre nuvens. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em Rafael Fernandes, quinta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. 7 horas e 17 minutos.
0: O Viver Marina, da promoção, nunca vista, todas as plantas com 50% de desconto. Em planos de venda, são vários. E você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. O Viver Marina Marina vende barato porque produz. Quero um exemplo, grama esmeralda. A partir de R$ 5,00, o metro quadrado. Viver Marina, loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José. Com a Miguel Castro, Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Repito, todas as plantas com até 50% de desconto. Olha, vamos com o primeiro assunto aqui importante. São vários nessa edição do Jornal 96. Vamos falar sobre eleições. Tivemos ontem a aprovação em primeiro turno do texto base da lei que altera, na verdade, nenhuma lei comum. É uma proposta de emenda à Constituição que altera as datas da eleição deste ano por conta da pandemia. Teremos o primeiro turno no dia 15 e o segundo turno no dia 29. Essa mesma proposta, essa mesma emenda havia sido aprovada no Senado da República. Marcos Alexandre, vamos detalhar agora o calendário daqui para frente, né? daqui para as eleições. Vamos lá. Pois é, Jorge. As eleições têm como
1: marco aí o primeiro turno no dia 15 de novembro. Segundo turno no dia 29, nas cidades onde a conta tiver que acontecer o, o segundo turno. Ah, e aí as outras datas ficam atreladas aí a esse marco eleitoral, vamos colocar assim, a esses marcos né, das, das duas datas. As convenções que já começariam né, originalmente, pelo que estava previsto, ah, no dia 20 deste mês
0: passaram agora para 31 de agosto.
1: Né, vamos pior, falar
0: é. nas datas que vão ser, para não confundir o nosso ouvinte, porque se a gente lembrar a data anterior, as pessoas podem entender que vai ser em julho. Vamos, vamos, vamos ver, a partir de agora o calendário é esse. Vamos lá.
1: Vamos lá. Convenções, então, passaram a ser de 31 de agosto a 16 de setembro. né? E aí, depois disso, ah, o processo de registro de candidaturas, né? a campanha eleitoral está prevista para começar no dia 26 de setembro, né? o primeiro turno a gente já disse dia 15, dia 29 de novembro o segundo turno, né? e aí vem data de prestação de contas, né? uma coisa mais formal para os partidos para os eleitores e, e principalmente, né, pelo que se pode acompanhar, são duas datas aí principais realmente, que são as, as eleições em si e as convenções, as convenções de órgãos que já há uma autorização do Tribunal Superior Eleitoral para que sejam virtuais, né, por conta aí do, do da pandemia, né, das restrições de circulação de pessoas, de aglomeração, principalmente, não não vão ocorrer esse ano aquelas convenções que a gente vê em ginásios, em outros espaços. né, onde havia muitos partidários reunidos... presença de muitos políticos... esse ano deverá ser virtual... e os partidos terão liberdade... para escolher a plataforma... o TSE também já concedeu essa liberdade... para que os partidos... definam as plataformas que vão usar... né? há várias opções... aí... E o que a PEC... né, que foi aprovada ontem na Câmara... e já havia sido aprovada também no Senado... define a questão da desincompatibilização... Né? Servidor público que é comissionado E pode concorrer à reeleição Pretende concorrer Tem agora até o dia 15 de agosto Portanto a partir de hoje é em torno de 45 dias a mais Para permanecer no cargo né? Quem é secretário, ministro ou juiz queira Que quer se candidatar não muda né? Esse dato já era de que de junho quem, quem teve que sair já saiu Não pode mais voltar né? Isso aí não vai mudar E quem apresenta o programa de rádio O programa de TV né, O programa de de comunicação Algum comunicador que queira ser candidato Tem até o dia 11 de agosto Para sair, para deixar seus programas Afim de serem candidatos
0: Nós temos um exemplo na, Na 96 FM Que é o vereador Luiz Almir Que já se afastou antes da aprovação Dessa PEC na Câmara Mas vai poder voltar Porque ele tem até 11 de agosto Para continuar apresentando o programa dele. Então, estamos citando Luiz Almir como exemplo aí dessa alteração que foi decidida ontem na Câmara dos Deputados, né, o Marcos Alexandre. Outra coisa importante para destacar, Marcos, nesse calendário, é que a diplomação está mantida para 18 de dezembro. Porque como a gente não sabia quando as votações iriam ocorrer... Uh, falava-se que essa diplomação poderia ser alterada, mas não, está mantida em 18 de dezembro, né, Marcos?
1: Verdade. Essa, esse prazo aí não mudou, mas tem um detalhe de hoje. A, a, cidades e estados que ainda tiverem até o final do ano problemas com a pandemia podem mudar de data. Esse é um hum. detalhe importante. Pelo, pelo, pela proposta do Senado, se caberia ao TSE definir, digamos assim vamos botar entre aspas, essas eleições suplementares né, nessas cidades, só onde houver caso aí de necessidade, de de calamidade sanitária, a extensão aí desses problemas da COVID. Mas agora, pelo que a Câmara decidiu ontem, esse esse processo tem que passar novamente pelo Congresso. né, O TSE pode até apontar, pode sugerir, né, mas quem vai bater o martelo é o Congresso. né. Vamos citar um exemplo aqui, aleatório. Uma cidade X, que esteja ainda convivendo com um alto nível de contágio das pessoas, né, não possa realizar as eleições, por exemplo, em novembro, como está estabelecido, as eleições podem acontecer em dezembro, né, antes desses prazos, e aí tem até o dia 27 de dezembro para esgotar todo esse processo, inclusive essa parte aí da diplomação dos eleitos a esse detalhe mas assim a gente espera que realmente não haja tantos problemas que os estados e os 5 mil mais de 5.500 municípios do brasil possam realizar suas eleições dentro desse período aí de 15 de novembro e
0: 29 de novembro estou repetindo as datas que foram apresentadas aqui lembradas por marcos alexandre convenções partidárias de 31 de agosto a 16 de setembro início da campanha eleitoral 26 de De setembro, primeiro turno da eleição 15 de novembro, segundo turno 29 de novembro. Ah, O afastamento de cargos por parte de servidores leva um pomposo nome de desincompatibilização. Servidor público tem até o dia 15 de agosto para se afastar de seus cargos e concorrer na eleição desse ano. Quem era secretário, ministro, a coisa toda não mudou nada, já se, se afastou desde o dia 4 de junho. E os apresentadores de programa de TV, rádio, os comunicadores têm até o dia 11 de agosto para se afastar de suas atividades e se dedicarem à campanha eleitoral. Este é o resumo da ópera depois da decisão do Senado e da Câmara. Parte dessa votação, né Marcos, o Tribunal Superior Eleitoral vai organizar o pleito. Muita coisa já foi discutida com os ministros, com os servidores, os técnicos do TSE, mas é a partir desta votação que o TSE tem aqui, aí, vamos agora organizar o pleito, Marcos Alexandre Exato, e tem muita providência para ser tomada, né, a começar
1: da programação das urnas eletrônicas né? elas vão ter são, como a gente disse são 5.570 municípios para essas urnas chegarem, né, em algum lugar do Brasil né? na sua vastidão tem, tem urna que tem que ser mandada para a Amazônia, praticamente no meio da selva, ou praticamente não, no meio da selva, em né, outros lugares. E essa, essa votação de outro, da Câmara foi importante porque dá segurança jurídica a todos, ao TSE, aos candidatos, aos partidos, enfim, a quem vai participar das eleições. É, estava tudo muito incerto, a Câmara com o Centrão aí dando trabalho para entrar nesse entendimento mas é, aconteceu, houve um, um acordo para que li- libere mais recursos para as prefeituras, era um dos pontos. O outro ponto, eu acho que a gente tem que elogiar a postura que foi descartada, né, aquela questão da volta do, dos programas partidários, o programa partidário é uma coisa meio anacrônica hoje em dia, e com, já que a gente tem recursos como as redes sociais, que, que muitos usam bem, alguns nem tantos, mas quem, quem sabe usar, usa, usa bem. Então, né, propaganda partidária, a gente sabe que no Brasil hoje são 35 partidos, né, imagine aí de hoje os partidos com suas, digamos assim, linhas programáticas pouco resolvidas, para a gente dizer o mínimo, então não, 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 não interessa, é uma, é uma perda de tempo para as é, TVs, para o
0: cidadão é, ter esse tipo de programa. É, é bom explicar uma coisa, isso foi feito uma conta, né? É, não existe propaganda gratuita, não existia propaganda gratuita partidária. A é, isenção que pagava era o contribuinte, imposto. Essa conta dava quase um bilhão. Para jogar dinheiro mais nos partidos, eles abriram mão da propaganda partidária lá atrás. De onde veio o dinheiro? A propaganda partidária. A gente deixa de fazer, joga o dinheiro dentro do partido. É uma conta. Agora que o dinheiro já está dentro do, do, do partido, eles querem voltar de novo com a despesa. Criar novamente a conta. É, é, aí a gente sabe que não, não existe certeza, né? Para pegar é. o dinheiro lá atrás, não, a gente corta a propaganda partidária. Aí um bilhão a mais para o partido. Todos os partidos. Aí agora querem voltar de novo com essa despesa. Eles vão devolver o fundo partidário? Pois é. Vão devolver, é vão, vão devolver é, Luciano Kleber. Nunca. Nunca! Nunca! Agora, eu queria só ressaltar uma coisa, viu, Gerlândia? Que esses novos prazos nos dão o prazer de contar com a presença de um colega nosso por mais um mês, né? Ele que vai se candidatar nas eleições desse ano, né? Luciano, obrigado, Luciano, por você permanecer, por é. E eu a vou. gente fica... Eu não sei, você estava pensando, né? Como vai ter tava. esse prazo maior agora? E aí, você... Você líder tem oposição, aí até o dia é. 1 de pra
2: agosto.
3: Para é. é. ser líder da oposição, é? Para ser líder da oposição, é? Para ser líder da oposição, é? Para ser líder A gente está
0: frisando isso aqui. Né? E aí a gente é, é, vá, Eu acho que é o seguinte... Tem gente que está querendo que você vá para você deixar o programa, né? Mas eu, ah, é? pelo contrário, pelo contrário. Mas eu não vou, não! <risos> Ele opa, não vai, não! <risos> Vamos para coisa séria aqui. Olha, o governo do Rio Grande do Norte estima... Que ano letivo de 2020 deve ser concluído em 2021? Já é lá e Lima.
4: Ontem, Diógenes, o secretário estadual de Educação, Getúlio Martins, deu uma entrevista ao Bom Dia RN da InterTV e disse que a proposta inicial que está sendo discutida é a recuperação do ano letivo por meio de ciclos que se estenderiam até o ano que vem e com o conteúdo do ano anterior. Ele destacou a questão do ano está comprometido, mas disse que o ano não está perdido e provavelmente o que vai acontecer, se não for assim, Aí é que vai ficar complicado, porque o ano letivo de 2021 vai entrar em 2022. Então, as aulas nas redes públicas... Vai e privadas, entrar? Vai entrar? Já saiu. Vai, ele tá vai traste não, vai traste não. Vai entrar em 2022. Já que vai entrar. Vai longe, longe disso, longe disso. Então, se dependesse dele de hoje, entrava em 2030 aí, viu? Dentro, dentro. Vamos lá. menos, é, vamos lá então as aulas de hoje, como a gente tem acompanhado nas redes públicas e privadas estão suspensas desde 18 de março e o secretário falou que reconhece que apesar das tentativas de amenizar o impacto no ensino com aulas pela internet distribuição de materiais impressos boa parte dos alunos não possui as condições necessárias para o aprendizado fora das salas de aula então embora as perdas sejam significativas, o secretário acredita que o ano não está perdido. Na terça-feira, a governadora Fátima Bezerra anunciou que as aulas presenciais no Estado podem ser retomadas em meados de agosto, 14 de agosto, portanto quase seis meses depois do início da paralisação, mas essa data é apenas um indicativo. Não está definida. Dentro dos protocolos, o retorno tem que ser feito com uma boa avaliação, diagnóstico e essa avaliação é que vai mostrar o nível que cada aluno se encontra para não deixar ninguém para trás. Então, a partir daí vai ter a maneira específica de tratar com cada um desses alunos. O retorno não será com todas as turmas de uma vez. No comitê de gestão que foi formado por interlocutores do setor acadêmico, já é consenso entre os membros do grupo de que a volta será gradual. O ponto de discussão entre os membros é justamente sobre quem voltará... Primeiro, se são os alunos do ensino infantil ou se são os estudantes de modalidades mais avançadas, como, por exemplo, o Fundamental 2 ou o Ensino Médio. Então, de acordo com a Secretaria, as escolas do RN entraram no período de recesso escolar desde o dia 22 de junho, deve seguir até o próximo dia 6 de julho, e a partir disso o governo deve editar um novo decreto ampliando a extensão da suspensão das aulas até o dia 14 de agosto, que é uma sexta-feira, para a retomada das atividades, no dia 17 de agosto, que é uma segunda-feira, Diógenes. Aí, bem rapidinho, só sobre as escolas privadas do Rio Grande do Norte, que pediram a antecipação da volta às aulas no Estado para o dia 3 de agosto. O presidente do sindicato das escolas disse que essa proposta foi feita, o comitê que orientou que seria melhor no dia 17 de agosto, e a gente continua acompanhando, Diógenes.
0: Olha, gente, polícia faz buscas na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e e em outros estados eh, da federação, Eh, eh, uma operação que apura irregularidade na compra de testes de Covid-19 pelo governo do Distrito Federal. E a a operação também foi devagada em sete estados, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Espírito Santo Espírito Santo as investigações apontam superfaturamento nas compras de baixa qualidade dos testes, que pode dar falso negativo, prejuízo aos cofres públicos, com as compras superfaturadas, é estimado em cerca de 30 milhões de reais, as informações são do G1 nesta manhã Luciano Kleiber olha, a os números da entrega do imposto de renda do Rio Grande do Norte expõem a pobreza do Estado e a fragilidade da renda formal do trabalhador no Rio Grande do Norte. Explica para a gente.
3: Pois é, Diogens, ontem, né, foi o último dia, na realidade, anteontem foi o último dia do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda e aí ontem a Receita apresentou o balanço. Eram esperadas 336 mil declarações, foram recebidos 334 mil considerando que essas pouco mais, menos de duas mil declarações tenham sido aí de retardatários e que de fato eles, eles ainda vão fazer essa entrega, mesmo considerando 336 mil declarantes de imposto de renda no Rio Grande do Norte, isso representa 22,25% da nossa população economicamente ativa. E o que, é que isso quer dizer, Diogênese? É, o, o limite para a declaração é declara imposto de renda, está obrigado a declarar quem tem rendimentos anuais acima de R$ e mil reais por ano. Isso dá, Diógenes, menos de R$ mil reais por mês de salário, ou R$ mil reais, ou seja, menos de R$ reais por dia de renda formal, Diógenes. Isso quer dizer que quase 80% dos norte exatos, 78%, ganham menos do que isso formalmente. Claro que é, boa parte desses 78% tem uma renda maior, mas informal. Isso impacta, Diogenes, fortemente no nosso sistema previdenciário. E expõe a pobreza do nosso Estado. Porque um rendimento de menos de R$ 2.400,00 por mês, no qual se se inserem quase 80% da nossa população que trabalha de origem, é muito pouco para movimentar uma economia desse tamanho.
0: Olha, faz tempo que vocês me escutam aqui falar sobre o Sicob, sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora então, mais do que nunca, é hora de a gente falar de quem genuinamente ajuda a promover a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro, aplicações, não pense muito, valorize e use o Sicob como seu parceiro, prioritar. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do SICOB, do no Partage North Shop, a gerente é Celiane, no Portugal Center é o Denivaldo, no Centro de Convivência da UFRN é a Déia e agora, uma nova agência do SICOB, ali na Bel Cabral, quem gerencia é o Galiza, pois é, Galiza. Então é isso aí, SICOB, a gente não pode dar as mãos nesse momento, mas podemos juntos fazer a diferença. Acredite na economia local, em quem incentiva a economia local. Se o seu, seu cooperativismo financeiro. Olha, vamos para a nossa ronda policial, vamos chamar o Jackson Damascente, suspeitos morrem em troca de tiros com a polícia militar na Zona Norte de Natal.
2: Olá, bom dia aos meus colegas de Jornal 96, bom dia ao nosso público ouvinte. Esse confronto aconteceu na noite desta quarta-feira, no loteamento no- Boa Esperança, na Zona Norte de Natal. Dois elementos suspeitos não atenderam ao pedido à ordem de parada dos policiais da Força Tática do 4 Batalhão. É, muito pelo contrário, os dois suspeitos acabaram atirando contra os policiais, que revidaram também... Com tiros. Os dois suspeitos foram atingidos, levados para o Hospital Santa Catarina e acabaram morrendo na unidade hospitalar. Já os policiais da Força Tática do Nono Batalhão fizeram a prisão de um elemento em Cidade Nova, Diogo Carlos Simão da Silva, no momento em que ele estava em uma boca de fumo entregando o entorpecente a um usuário. Após uma revista, foram encontrados com ele mais 20 trouxinhas de maconha, é, além de dinheiro fracionado, uma balança de precisão, telefone celular e uma arma. Foi levado para a delegacia de plantão da Zona Sul, onde foi preso em flagrante.
0: Polícia age rápido e prende suspeito logo após a arrastão em Mossoró.
2: Olha, a ação da polícia em Mossoró foi bastante rápida na noite desta quarta-feira. Três bandidos invadiram uma casa no parque universitário e promoveram um arrastão por volta de nove da noite. Na fuga, os três suspeitos levaram muitos objetos da casa, levando ainda um celta, um veículo celta das vítimas. Estava ouvindo uma barreira policial da polícia rodoviária e estadual, quando os criminosos perceberam a a barreira na avenida Leste-Oeste e tentaram escapar. Os policiais perceberam a ação e iniciou-se uma perseguição. Os policiais conseguiram abordar o trio na rua Pedro Ciarlini, na região da favela do Pirrichil. Com os bandidos, os policiais apreenderam uma pistola de calibre 380, recuperaram todos os objetos da casa, como TV, ventilador, celulares, caixas de som e joias, inclusive o veículo roubado da família. Os homens foram identificados como Francisco Lucas Câmara da Silva, 18 anos, Pedro Henrique Fernandes da Silva, 18 anos, e Iago Luiz de Aquino, de 19 anos. Todos presos em flagrante, levados e encaminhados à Polícia Civil. Só notícias de hoje. Nós voltamos amanhã, com fé em Deus, aqui no Jornal 96. Até lá.
5: Jornal 96.
4: 7 horas e 39 minutos.
0: Quero mandar um, um abraço aqui especial para o nosso ouvinte, Marcos Aurélio. Rodrigues, acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook. Um abraço para a Cis Lessa. Um abraço para a nossa querida, sempre na escuta. Estava perguntando para o Gelane ontem, a Sueli Teixeira. Um abraço também para o Tio Branco Caicó, acompanhando o Jornal 96. Marcílio Rodrigues, é, também o de Freitas, Vera Galvão, também na escuta. O Marcos Vale Lugo Dias, quem é que está na escuta? Do, e deu um sinal de vida no WhatsApp. Pelo WhatsApp da 96, e Jorge, o Gutenberg de Lagoa Nova, ele registra aqui que não perde o programa, Francisco Paiva de Nova Parnamirim, eh, Dionísio do Alecrim, a Pauliane de São José de Mipibu, também a Lana Patrícia de Neópolis e a Ana Paula da Redinha Nova. Todos na escuta. Pois, pois é, Maria da Graças também, Maria Graças Dantas, Assistindo, acompanhando o Jornal 96 do Nova Natal.
3: Luciano Kleber tem um recado para estimular as compras locais. Luciano. Pois é, mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra. E é por isso que, quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifar, Até porque ela está onde a gente mais precisa. São mais de 650 lojas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sempre com aquele atendimento personalizado que caracteriza a Unifarma e principalmente preço baixo de verdade. Então, se liga nessa minha dica aí, quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte e lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Todo mundo na tela, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho mais notícias da economia, da política, tem muita coisa ainda pra gente informar aqui no Jornal 96, né? Então vamos falar sobre o protocolo sugerido pelas universidades e IFRN, essa discussão em torno do MEC, não tem data ainda para voltar, as aulas voltarem né, nas universidades federais e institutos federais, mas já temos aí uma discussão sobre o protocolo, a Gerlândia vai trazer essa informação a gente. Então, Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96.
2: Estamos
4: de volta, 7 horas e 43 minutos.
0: E a gente já começa falando sobre o protocolo de retomada das aulas nas universidades federais e institutos federais. Gerlane Lima.
4: Isso, Diógenes, como você adiantou aí, o MEC o Ministério da Educação lançou ontem esse protocolo de biossegurança para o retorno das aulas nas 69 universidades federais e 41 institutos federais do país. Esse protocolo traz diretrizes de distanciamento social coletivo nos ambientes acadêmicos, além de medidas básicas de prevenção ao novo coronavírus. O MEC, entretanto, não definiu uma data para o retorno das aulas presenciais. Essa decisão será de estados e municípios, de acordo com a realidade epidemiológica local, então cada rede de ensino vai definir suas datas, não tem como o Ministério da Educação definir uma data de retorno de hoje. Ou
0: seja, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte vai ter que se entender com o governo do Estado, estado. para definir essa data, né?
4: Exatamente.
0: O Estado já definiu o retorno dia 17 de agosto, se não, não me engano, né?
4: De é, 14. Ca- 14, porque é uma sexta-feira, então as aulas começariam no dia 17, que é na segunda de hoje. Foi
0: reformada mês. dia 17 de agosto, na rede estadual de ensino. Então, Universidade, Instituto Federal, precisa se entender. Provavelmente, Gela, deve ser essa data também, né, 17
2: de agosto.
4: Provavelmente, assim como há uma discussão também em relação às escolas particulares, que até pediram antecipação, mas a orientação é que realmente. Fique nessa data de meados De agosto, 17 de agosto Diógenes, o protocolo ele orienta Dentre outras coisas, o escalonamento Das equipes, o trabalho remoto Para funcionários do grupo de risco O respeito ao distanciamento Mínimo de um metro e meio entre uma Pessoa e outra, além da aferição De temperatura de todos que entrarem Nos prédios e nas salas O documento traz também orientações Já comuns nos tempos atuais Como o uso constante de máscara E higienização das mãos, além da infecção com álcool em gel. Esse protocolo não é uma regra engessada, é uma diretriz para as instituições fazerem aí o retorno às aulas, tem medidas protetivas individuais e coletivas para as salas de aula, laboratórios, transportes coletivos e também as atividades laborais, entre outros. Segundo o MEC, essas orientações são para minimizar os riscos de contaminação e também, claro, garantir a a segurança necessária aos estudantes, docentes e funcionários. O protocolo completo pode ser acessado na página do MEC. O documento foi elaborado por uma equipe do Ministério, que é composta por médicos, biólogos, sanitaristas, segue a orientação da Organização Mundial de Saúde e, apesar de ser direcionado às instituições federais, ele serve também de guia para instituições de ensino aí, municipais e também estaduais. O Ministério da Educação já se posicionou favorável ao retorno das aulas, desde que consideradas as recomendações do protocolo, e o desafio é o retorno das aulas e o Ministério defende esse retorno. Os institutos e as universidades vão ter que conciliar ensino presencial e também à distância, Diógenes.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlando, pelas informações. Olha, na Câmara dos Deputados, o projeto propõe moratória de débitos tributários do Simples. É dentro desse esforço de retomada da
3: economia depois da pandemia, Luciano
2: Kleiber?
3: A gente chegou a comentar aqui há cerca de umas duas ou três semanas que havia uma uma iniciativa de criar um refis, né, exatamente para o pagamento desses impostos que foram diferidos ao longo dos meses de pandemia e aí esse refis começou a ser debatido e tal, e agora surge uma proposta que é ainda melhor eh, do que o que se imaginava antes, a proposta tem a assinatura do deputado André de Paula que é do PSD aqui de Pernambuco, e esse projeto foi dado entrada ontem e ele prevê que o pagamento dos tributos federais eh, inseridos no simples, né eh, além do ICMS estadual e do ISS, né, que são o municipal poderá ser feito de forma parcelada, considerando 0,3% da receita bruta do mês imediatamente anterior, sem a incidência de encargos, tá certo, ó, gente? Os tributos, eles, eles poderiam, que poderiam ser parcelados, seriam aqueles acumulados no período de 1º de abril a 30%, de setembro, Diógenes. Em relação ao microempreendedor individual, o imposto poderia ser pago sem incidência de qualquer encargo em até 60 parcelas mensais, desde que o valor mínimo fosse de R$ reais. Claro, essa proposta conta com todo o apoio do SEBRAE, da classe empresarial e vai aí dar um alívio no caso aqui do Rio Grande do Norte, Diógenes, a gente tem algo em torno de 92% das empresas que inseridas no simples Seria um grande alívio para essas empresas. Olha, hoje é o último dia para
0: pedir o auxílio emergencial, hein? Termina hoje. Para quem ainda não se cadastrou, a fim de receber o auxílio emergencial de R$ reais, O prazo termina hoje. Até às 23 horas e 59 minutos. A informação é da Caixa Comunica Federal. O auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, empregados e pessoas de baixa renda. Inicialmente, proposto para vigorar três meses, com pagamento de três parcelas de R$ reais, O benefício foi prorrogado por mais dois meses, com pagamento de mais duas parcelas no mesmo valor. Pelas regras, até duas pessoas da família podem, podem receber o auxílio emergencial. Para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente é de R$ Tá? Então, foi, foi assunto aqui do Jornal 96 ao longo desses meses. Então, hoje é o último dia para pedir o auxílio emergencial. Vamos falar agora de reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. Marcos Alexandre. Reforma da Previdência que deu um passo
1: importante ontem na Assembleia Legislativa, a comissão especial designada para tratar somente dessa matéria deu ontem seu parecer, né, submetendo agora a questão da votação aí ao plenário. Né? Dentro do projeto, dentro do projeto aí enviado pelo governo do estado, foram aprovadas pela comissão especial quatro emendas. Quatro emendas. Uma delas deixa aí no meio termo a, a faixa de isenção. O governo, o governo do estado propôs uma faixa de isenção de R$ 2.500, ou seja, quem ganha, servidor estadual que ganha até R$ 2.500, não vai pagar o imposto, né? e a partir daí se incidiria uma taxa de 12%. Ah, os servidores estavam reivindicando, e alguns deputados também, pro, contrapropuseram uma faixa, uma elevação dessa faixa, até R$ reais. Porém, o relator da comissão, o deputado Raimundo Fernandes, ficou aí no meio do caminho, botou, ficou no meio termo entre as duas propostas e estabeleceu uma taxa aí, de uma faixa de isenção, melhor dizendo, de R$ 3.050,53. Né? A, quem, quem, a partir daí, os servidores precisariam pagar uma taxa de 12% até 16%, que é uma, a, a uma, um escalonamento aí das alíquotas de contribuição previdenciária ah, de hoje. Então, a, essa discussão agora vai para o plenário, né, o, vai, vai ter que haver uma discussão aí, como você lembrou há pouco, né, precisa saber se vai haver, se a Assembleia vai abrir a discussão para a participação dos servidores, porque a gente lembra que a Assembleia está com as suas sessões presenciais suspensas até pelo menos o dia 31 de julho, e casa com esse prazo
0: sobre essa questão o deputado o deputado Nelton Queiroz divulgou vídeo ontem dizendo que é favorável à proposta desses sindicatos que querem sessão presencial para a votação da reforma da previdência dos 24 deputados foi o único que se manifestou publicamente a respeito disso, pelo menos até agora Marcos Alexandre é, o, o deputado Kelps Lima
1: também vem fazendo essa cobrança. Também, né? É, ele, ele vem fazendo, e disse ainda mais, disse que não vai aceitar, né, Ele é, é um dos líderes do colegiado aí da, da Assembleia, disse que não, não vai aceitar que não seja presencial. Então é assim, é uma discussão que terá que ser feita, de hoje para, para definir isso aí. Os sindicatos vão cobrar, né? Evidentemente, vão cobrar também essa participação. O relatório ontem apresentado pela comissão Deverá ser lido na sessão de hoje Em seguida publicado aí no no diário eletrônico da Assembleia E a partir daí a Assembleia tem que avançar nessa discussão de como vai votar Como vai votar esse projeto que é complexo Mexe com a vida de de mais de 100 mil servidores né,
0: servidores Lembrar que que esse relatório apresentado é na comissão Ainda não é a votação em plenário, Marcos Alexandre, né? Exatamente,
1: isso. Foi apresentado ontem esse relatório e agora terá que ser submetido ao plenário, onde aí sim será decidido o que, que vai valer. A gente lembra que o Rio Grande do Norte é um dos sete estados que ainda não fizeram sua reforma da Previdência. Reforma que precisa ser feita até o dia 31 deste mês. Se o Rio Grande do Norte, eventualmente, a gente. né, acredita que não vai acontecer. Mas, se eventualmente não cumprir esse prazo, o Rio Grande do Norte vai ficar impedido de receber recursos federais, recursos que são, hoje, praticamente movem a, a máquina estatal. Não somente aqui em todo o Brasil é assim, todo o Estado hoje é dependente do governo federal. Mas, como a gente precisa tratar com mais ênfase das questões do Rio Grande do Norte, a gente precisa
0: ressaltar essa informação. As transferências constitucionais, né? E também, claro, o certificado de negatividade, na certidão negativa da Previdência Social. Vamos acompanhar esse assunto. Olha, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional prorroga a suspensão de cobrança de dívida ativa até 31 de julho. Os detalhes com Ohara Oliveira.
5: Estúdio Cidadão com Oliveira. Bom dia equipe, bom dia a todos, olha só, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional resolveu prorrogar, em razão da pandemia, até o dia 31 de julho, a suspensão das cobranças relacionadas à dívida ativa da União. O órgão seguiu o exemplo da Receita Federal, que também adiou a retomada das cobranças e dos atendimentos presenciais. Com o adiamento que terminaria essa semana, os parcelamentos que poderiam ser rescindidos por falta de pagamento, Continuam vigorando. O contribuinte, no entanto, deverá regularizar a situação depois da retomada das ações de cobrança para não ser excluído da renegociação. As parcelas referentes aos meses de maio, junho e julho, cujo vencimento foi prorrogado, não contarão como parcelas em atraso. Mesmo que essas parcelas apareçam no sistema da Procuradoria como atrasadas, o órgão esclarece que a data de vencimento são agosto. Para as parcelas vencidas em maio outubro para as parcelas vencidas em junho e dezembro para as vencidas em julho. Em relação aos débitos protestados em cartório, a Procuradoria informa que a suspensão abrange apenas o envio de certidões de dívida aos cartórios. A situação dos débitos já protestados não muda e eles continuarão com essa classificação até que sejam regularizados por meio de pagamento, de parcelamento ou de acordo de transação. O detalhe é É que apesar da interrupção das cobranças, a inscrição de débitos com a União na dívida ativa... Continua a ocorrer. Estão suspensos apenas os prazos para ofertar antecipadamente uma garantia em execução fiscal ou para requerer a revisão da dívida. Mesmo com os prazos suspensos, todos os serviços digitais relativos à dívida ativa continuam disponíveis no portal Regularize, que pode ser acessado pelo site. Anote aí: é o www.regularize.pjfn.gov.br. É isso, Rara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96.
3: Sete horas e cinquenta e seis minutos.
0: Luciano, você tinha uma complementação a fazer
3: sobre a reforma da Previdência. É, apenas com relação a, ao ponto que você colocou de que o Estado fica impedido de receber recursos federais, isso vale inclusive para as duas outras parcelas daqueles 442 milhões de reais que vieram como auxílio emergencial. Isso, 442, pois é. 442 e o, o governo só recebeu uma parcela, né? Você falou apenas das transferências constitucionais, Sim. tem é. também esse dinheirinho extra aí. Pois é, bem
0: lembrado isso aí, isso aí é importante também. Então, mais do que nunca, o governo do Estado tem que correr com sua base na Assembleia Legislativa para resolver essa questão da Previdência de uma vez por todas. Olha, uma informação de Brasília, a avó da primeira-dama, Michele Bolsonaro, está internada em estado grave no Hospital Público do Distrito Federal. Maria Aparecida Firmo Ferreira tem 80 anos e mora na Ceilândia, uma das cidades satélites de Brasília. A internação se deu ontem, após Maria Aparecida apresentar dificuldade respiratória e suspeita do novo coronavírus. Ela deu entrada primeiramente no Hospital Regional da Ceilândia. Durante a tarde de ontem, após o agravamento do quadro de saúde, Maria Aparecida precisou ser transferida para uma UTI, Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital Regional de Santa Maria. Ontem, a reportagem do G1 questionou o Palácio do Planalto, sobre o estado de saúde da avó da primeira-dama, e o Planalto disse que não vai comentar o caso. Então, uma, uma avó né, da primeira-dama do país, Michele Michelle Bolsonaro, está com suspeita de Covid-19. Vamos acompanhar esse, esse assunto. Gelani Lima, já que a gente está falando de Covid-19, você fez um resumo rápido, o Brasil já passou de 60 mil mortes em vários locais do país, é, já se considera naquele platô, né? na situação daquele platô, vamos ver até quando é, dura isso, mas ontem tivemos mais de mil mortes registradas no Brasil, segundo os veículos de imprensa que estão acompanhando juntamente com as secretarias estaduais. Vamos aos números.
4: Ontem foram 1.057 mortes registradas por conta do novo coronavírus, na verdade, de terça para quarta-feira, nas últimas 24 horas, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos. E aí somou. 60.713 60.713 óbitos pela COVID-19 no país e um total de 1.453.369 casos confirmados. O Brasil passou desses 60 das 60.000 mortes de órgãos confirmadas na manhã de ontem, pouco mais de quatro meses após a doença chegar aqui ao país. Então, esse é o número aqui no Brasil, como você disse, chegou ao platô que eles consideram, eles estavam fazendo essa analogia... Ontem, o Ministério, da, o Ministério da Saúde, é que a curva de número de mortes entra em um momento de estabilização. Nas últimas semanas, o total de óbitos vem oscilando. Ainda, de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 46.712 novos casos confirmados da doença. Então, a curva de novos casos vai no inclinação e a curva dos óbitos Tem se mantido, é o que observa o Ministério da Saúde. Isso aqui no Brasil. No Rio Grande do Norte, são 31.899 casos confirmados, com 1.067 mortes pelo coronavírus. A notícia boa, Diógenes e ouvintes, é que aqui em Natal tem 5.555 pacientes curados da Covid-19 desde o início da pandemia. Os números são da Secretaria Municipal de Saúde, estão no balanço da doença, que foi divulgado ontem, e a capital Potiguar registra, até o momento, 10.477 casos confirmados. O total no RN, como eu disse, é de 31 mil, 899. O maior número na capital Potiguar é de pacientes que estão em quarentena domiciliar, que é de 4.138 pacientes. No mundo. Pode falar, Diógenes? Não,
0: não, é só para reforçar o que você tá falando aí, você deu os números curados, né? E não gosta de ouvir muito esses números da Covid, de acompanhar esse assunto, que é um assunto gravíssimo, né? Todo mundo aí. vivendo esses efeitos da pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, às vezes nos cobra de que ah, tem que dar o número dos curados. A gente sempre deu os números dos curados aqui, nesse relato dos números. né? Aliás, na semana passada, inclusive, ressaltamos aqui que, em meias estatísticas, o Brasil o segundo maior em mortes, em casos, principalmente nesse momento, é também o maior número de curados. O Brasil tem o maior número de estados de curados. E a gente ressaltou esse número na semana passada. Eu não sei se você tem o um número hoje aí do país Gerlando Lima de, de curados. Você tem aí...
4: Diógenes, o número de curados do coronavírus é 13,2% maior que os casos ativos no Brasil. É 13,2% maior. O Ministério da Saúde registrou 549.386 pessoas curadas
3: no país, Diógenes. Então, isso é importante
0: ressaltar. E nós, aqui do Jornal 96, também falamos desse
3: assunto, né? Destacamos esse número, que é um número importantíssimo. E né? esse número aumentou, esse número é aumentou. Dizer, viu? É isso que eu ia dizer, são 826.869 curados hoje, que dá mais de 50% do número de infectados. De infectados. E, na semana passada,
0: esse número foi bastante festejado, porque o Brasil estava em primeiro em número de curados. Então, é bom também ressaltar isso, sabe por quê? Como forma de esperança para a gente. ao mesmo tempo que a gente se depara com a morte das pessoas, o drama das pessoas nós temos também aí um um bom número, aliás um alto número de cura e aí a gente tem que se agarrar a isso a esse dado e também a questão da possibilidade de uma vacina até o final deste ano comecinho do próximo temos aí a vacina de Oxford está bem adiantada já começou a ser testada em São Paulo e temos agora uma parceria com o Instituto Butantan, a parceria com a vacina da China, a vacina a vacina chinesa. Então, estamos perto aí, se Deus quiser, de uma vacina até o início do próximo ano. Marcos Alexandre. É, Jorge,
1: muito importante vocês, Gerlando, puxarem esse assunto, né, da, da, das cores. A Prefeitura de Natal, inclusive, anunciou um número né, interessante essa semana de, de 300 altas, somente aí nos hospitais, no Hospital Municipal e no Hospital de Campanha foram 200 altas.
0: Palma para essas pessoas que conseguiram Isso. vencer. Palma para as pessoas que conseguiram vencer a Covid. Luciano Kleber, vamos bater palma, Luciano.
1: Quem... Inclusive ontem uma cena marcante, né, que surpreendeu a toda a equipe lá do Hospital de Campanha, por exemplo um senhor que, que recebeu alta se ajoelhou na frente do hospital, agradecendo a Deus e também aos serviços do, do, do hospital de campanha, por estar saindo curado. Então, é importante também, realmente, a gente destacar esse assunto, que a gente sempre vem destacando, né, do, do número de curados, e esses casos é, a gente trazer, porque dá esperança ainda a quem está lutando com essa, contra essa doença.
0: É, o, professor, o professor Fernando Soassuna, que é infectologista, né, ele fazia uma conta que é mais ou menos essa é a realidade. De 10 pessoas, 7 né, não adoecem, 3 adoecem, aliás, 7 se curam, não tem a doença, ficam assintomáticos. 3, 2 vão, 3 para o hospital, dois se curam e um geralmente vai a óbito. Essa é a conta básica que é feita pelo infectologista Fernando Suassuna então de 10 pessoas, 7 não pegam a doença pegam de forma assintomática 3 vão para o hospital, precisam ter um, um acompanhamento médico dessas 3, temos aí duas que se curam e uma geralmente fica numa situação muito mais grave e chega a outra. E, em linhas gerais é isso então vamos também ressaltar, claro os curados e isso tem sido feito aqui no Jornal 96, e Lima
4: Isso mesmo, Diógenes. Vamos aos números do mundo. No mundo, são 10.827.149 casos confirmados, com 519.386 óbitos. E de acordo com os números já atualizados na manhã de hoje, o número de recuperados no mundo é de 6.046.737 recuperados no mundo, Diógenes.
0: Marcos Alexandre tem uma dica para você, acompanhar as eleições 2020 agora com novas datas, né? 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno. Marcos Alexandre.
1: Com a decisão de ontem da Câmara, as eleições, a partir de agora, entram definitivamente na pauta. né, E para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes, definidas pela, pela reforma política, pela mais recente reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro, escrito pelo advogado Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. O Luciano,
0: ontem foi um sucesso, pelo menos em São Paulo, nas grandes cidades, o movimento dos entregadores por aplicativo, principalmente a turma que entrega alimentação, é, imagens aqui, por exemplo, em São Paulo, aqui de uma uma carreata de motos, né, uma uma moto carreata seria com de moto como Motoata, motoato, carreata motoada Pois é, os entregadores de aplicativos realizaram um protesto nacional Por melhor remuneração e fim de bloqueios nos APPs entre as demandas né? A gente tratou desse assunto ontem aqui é, Alguns chegam a ganhar menos de 5 reais pelas corridas curtas né? E a gente lembrou aqui que alguns, algumas empresas têm que cobrar a taxa de até 15, 15 reais Esse dinheiro está indo direto para o entregador, é isso mesmo? Então, eles fizeram esse protesto ontem e que foi um sucesso. Eu fiz um teste, um daqui, tá assim, da noite, eu disse assim, vamos pedir uma pizzazinha aqui e tal, para incrementar o, o jantar, menino. O pessoal disse, não, hoje não é dia de pedir nada, não. Não vamos pedir com os meninos, com os meninos daquele casa. Estamos sempre atentos, né? A turma mais jovem atenta a essa movimentação, né? Principalmente nas redes sociais e tal. E aí, fiquei sem comer minha pizza. <risos> Mas foi um teste, foi um teste. Eu também apoio aí o movimento aí dos, dos entregadores. Luciano Kleber,
3: esse tipo de movimentação é para as empresas ficarem ligadas, né, Luciano? Pois é, é uma movimentação eu acho, que é bem típica do tal chamado é, trabalho 2.0, né? as relações de trabalho ganharam grande notoriedade no mundo com a Uber. Né? e aí depois isso partiu para os outros aplicativos... e é uma relação que, que é bastante moderna, vamos dizer assim... ela não está presa às regras antigas de relações trabalhistas mas que exatamente, por ser nova, precisa de alguns ajustes finos. né? Hoje a gente tem algo em torno de 70 mil entregadores no Brasil, né? e essas pessoas realmente precisam ter uma remuneração digna. né? São pessoas que precisam, trabalham porque precisam, tem jornadas aí que variam de 10 a 12 horas por dia. De né? domingo precisa... a domingo, Luciano do Clube, domingo a domingo. E precisam ser valorizadas por todos nós. E aí fica até a dica de hoje. Ah, né? você até disse isso aqui ontem. Quando a gente receber um produto, se o atendimento foi bom, se o tempo foi bom, se a pessoa veio bem vestida, veio com, com toda a questão de higiene cumprida, dá uma gorjetazinha ali ao entregador, não custa nada. Custa nada, tem que, tem que
0: ajudar essa turma. Olha, é, e uma coisa que me chamou a atenção nessa coisa dos entregadores é que além, claro, da remuneração, hum, a luta maior pela remuneração, eles reclamaram a autorização e receber EPIs, Luciano Kleber, os equipamentos de segurança aí estão requisitados na área de saúde e é importante lembrar isso, é preciso, como eles estão em contato e... com o público
3: e a entrega, inclusive, desses alimentos, isso em ser uma coisa básica. É? A gente... A gente, inclusive, tem que cobrar desses entregadores, né? no no caso das empresas, dos aplicativos, né? Por exemplo, uma coisa que passa despercebida. A gente lembra muito do álcool em gel e da da máscara, mas para esses entregadores é fundamental, por exemplo, a luva.
2: né?
3: A luva para que quando eles desçam da moto, eles coloquem, limpem a mão, coloquem aquela luva para poder pegar novamente do pacote, trazer até a gente. Então, é bem interessante essa, essa reivindicação deles. Inscritos no Enem
0: querem prova em maio de 2021, isso foi o resultado da consulta feita pelo MEC aos estudantes inscritos no Exame Nacional de Ensino Médio Gerlani Lima.
4: É, para 49,7% dos estudantes o Enem impresso deve ser aplicado nos dias 2 e 9 de maio do ano que vem... e o Enem Digital em 16 e 23 de maio do ano que vem, hoje Essas provas que aconteceriam em novembro deste ano... foram adiadas em função, claro, da pandemia. A pesquisa com os estudantes foi aberta no dia 20 de junho... na página do participante... e aproximadamente um milhão de estudantes... que representam apenas 19,3% dos inscritos no exame... responderam de forma voluntária. O ENEM 2020, só para se ter ideia, tem pouco mais de 5,7 milhões de inscritos. E aí, de acordo com, com o INEP, essa data escolhida pelos estudantes ainda não é oficial, mas vai ser levada em conta para definição. Mas Ela de 80... foi
0: proposta entre as datas possíveis, Entre né, as datas, Jalanzini.
4: exatamente, Diógenes. Ela foi proposta entre as datas, mas aí mais de 80% pediram para fazer a prova do ENEM no ano que vem. É uma opinião importante para o INEP, mas não é a única fonte de decisão, que pode ser, inclusive, uma data diferente daquelas que foram colocadas na enquete de hoje. Isso podia é, ser.
0: Esse ano não tem a menor condição, né? É de aulas agora em agosto, não tem a mínima condição de fazer nem. Até mas a
4: data, mas a data foi cogitada também, né? Para a escolha dos estudantes era dezembro, janeiro ou maio do ano que vem. Eram as datas previstas, mas A maioria dos estudantes aí escolheu a data de maio, o mês de maio, e isso aí vai ser estudado pelo MEC, a decisão ainda vai ser tomada, não está definido e, como acabei de dizer aqui, pode ser, inclusive, uma data diferente das que foram colocadas na enquete. A expectativa...
0: Na minha minha avaliação, vai pesar também o retorno das universidades agora. Até até quando vai durar o o ano letivo, né? que está totalmente prejudicado esse ano. Então, com certeza, o calendário deste ano letivo, nas universidades, institutos federais, deve entrar para o 2021. Então, eu acho que vai ter um ajuste aí entre esse ano letivo e o próximo ENEM.
4: Pois é, tem uma expectativa aí que a definição do período de aplicação da prova seja anunciada daqui a duas ou três semanas, que deve ser o mesmo período em que vai ser definida a retomada das aulas, não só nas escolas, mas também nos institutos e universidades de Ogenes.
0: É isso aí, obrigado Gerlane Marcos Alexandre, ficou faltando alguma coisa da sua agenda? Ficou sim. Tribunal de Contas do Estado aciona o Ministério de Contas para analisar compras do Consórcio Nordeste dos Inspiradores Pulmonares. Essa... Essa, esse procedimento está em curso, o governo do estado encaminhou as informações, né, via a procuradoria do estado, e agora é o Ministério Público de Contas que vai analisar os dados, Marcos Alexandre.
1: Ah, esse processo dos respiradores, né, do consórcio nordeste está se arrastando, né? vem se arrastando aí, o, o tribunal de contas, a gente, né, rememora aqui o ouvinte, Está tentando obter informações, mas não tem sido bem sucedido. O, a Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, não repassou as informações solicitadas pelo Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral do Estado repassou, mas o relator, o conselheiro Gilberto Jales, considerou insuficientes. Então, diante dessa, dessa insuficiência de informações, o conselheiro Gilberto Jales remeteu aí o processo para análise do Ministério Público de Contas. Ministério Público de Contas vai analisar e ver o que que pode ser feito. E aí uma informação complementar de hoje é que hoje o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, vai à assembleia. Os deputados também estão cobrando essa explicação e está marcado para hoje à tarde, a partir das 15 horas, uma sessão especial da comissão. A Assembleia criou uma comissão para acompanhar as ações do governo contra a Covid. Ele
0: participa Cipriano, da sessão, né? Não precisa ir à Assembleia porque a Assembleia Não tem sessão presencial, né? Ele vai fazer uma sessão especial. A
1: sessão é remota, a Assembleia está com as sessões presenciais suspensas, então ele participa hoje à tarde.
0: Ok, olha, lembrando, foi assunto aqui no Jornal 96, polícia faz operação contra suspeita de compra de testes de Covid no Distrito Federal e em mais sete estados, em mais sete estados da Federação, o Rio Grande do Norte não está no meio, é bom ressaltar, mas são sete estados: Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Espírito Santo. Essa operação hoje envolvendo compras da ordem de 30 milhões de reais. Todo mundo na tela para a gente encerrar o Jornal 96 sem o meio de hoje,
3: vamos lá, Luciano Kleiber, seu destaque hoje? O destaque hoje foi que os números da, da entrega da declaração do Imposto de Renda mostraram que quase 80% dos cotiguários têm renda formal abaixo de R$ reais por dia de hoje. Marcos Alexandre, seu destaque hoje aqui no Jornal 96. Marcos? congelou,
0: o Marcos está congelado. Marcos congelou. Aquela brincadeira de criança, está congelado? É, é. Vamos lá, vamos lá, Gerlane Lima.
4: O destaque de hoje, de Diógenes, foi que o governo do Rio Grande do Norte estima que o ano letivo de 2020 deve ser concluído apenas no ano que vem. O MEC lançou um protocolo para retorno às aulas Instituições federais e os inscritos no Enem querem prova em maio de 2021.
0: A avó de Michele Bolsonaro, internada em estado grave, com suspeita de Covid. É o meu destaque na edição de hoje aqui no Jornal 96. Vamos aqui é, fazer uma prece pelo retorno breve de Marcos Alexandre, o nosso convidado. Ele já retornou, já Ele
3: retornou. Já
0: retornou. Trocou, trocou até a camisa. É, é. Seu destaque, Marcos Alexandre, no Jornal 96 Mesmo surpreendido no final pelo
1: travamento aqui do meu computador O meu destaque foi o adiamento das eleições aí para novembro A Câmara definiu, bateu o martelo, primeiro turno 15, segundo turno 29 de novembro
0: Você está dentro do banheiro? Está um som metálico? Não,
1: não, 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 eu passei apenas por celular
0: Tá bom Então, tenhamos todos uma belíssima quinta-feira Lembrando logo mais do blog da Julisca Teremos um debate sobre jornalismo profissional Em tempos aí de fake news Um assunto interessante Eu, Julisca Azevedo Convido dela, nós vamos participar desse desse debate E Clédivania Pereira A partir das 15 horas, hein? No YouTube, no canal do blog da Julisca Espero contar com a audiência de vocês é isso aí. Obrigado, Gerlani. Obrigado, Luciano. Obrigado, Marcos Alexandre. Obrigado também, Lugo Dias, nosso querido Kleber também, Rara Oliveira. A todos um bom dia, você que nos acompanhou. Até amanhã, com um o
2: Jornal 96.
4: Até amanhã, tchau, tchau. Até amanhã.